0: Todos bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mónica Berlian.
1: Yo soy Ian Cisneros.
0: Y este es el segundo desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión. El día de hoy, después de muchos capítulos donde solo hablamos de películas, por fin hablaremos de una serie. Mm. Hoy hablaremos de la miniserie de Netflix Gambito de dama, o su nombre en inglés, Queen's Gambit.
1: Esta serie está basada en la novela del mismo nombre de Walter Tevis. Fue creada por Scott Frank y Alan Scott en el 2020. Está protagonizada por Anya Taylor-Joy como Beth Harmon, actuando como una ajedrecista profesional.
0: Y bueno, cuéntanos qué te pareció esta serie, Ian.
1: Me gustó mucho, sobre todo la actuación de Anya Taylor-Joy y la fotografía. Creo que esas fueron mis dos cosas preferidas. Yo tengo una noción de que en el tiempo en que veo una serie de televisión larga de 4 o 5 temporadas o demás, podría haber muchísimas películas equivalentes en tiempo. Mónica y yo eh, vemos varias series de televisión y no hemos acabado ninguna. <risa> eh, y también por eso yo me siento como, como que no quiero empezar a ver otra que va a ser larga, que no vamos a poder termi terminar. Sobre todo para el podcast <risa> No vas a poder terminar la serie de televisión <risa> Pronto eh, Entonces me gusta que esto sea una miniserie Porque Solo son siete capítulos y ya Ahí acaba la historia y ya no necesitas saber más Es como ver una película muy larga Me gusta que trata acerca del ajedrez Que al menos hoy en día No es como algo que forme parte de la cultura Popular Hay mucha gente que juega a Fred a, a Fred 3, Que juega <risa> que juega ajedrez de manera profesional y también a nivel aficionado yo juego como a nivel aficionado no sé nada de jugadas pero desde niño lo disfruto jugar y me gusta que este sea un tema que a muchas personas no, no conocen nunca han jugado ajedrez y lo puedan ver y les cause mucho interés a pesar de que no se adentra mucho a la manera en la que funciona el ajedrez solo lo tratan de hacer de una manera interesante es como cuando ves una película de fútbol, o de basquetbol, o de cualquier deporte, no se trata de en sí, de las reglas de cómo funciona el mundo de ese deporte, sino lo relacionado a él, como los jugadores, sus deseos, eh, la rivalidad entre los equipos, entonces la vuelven emocionante de una manera en la que no es necesaria conocer el tema. Es como ver la película de Whiplash y no sabe nada de música, pero sigue siendo emocionante por la manera en la que te cuentan histo la historia y la manera en la que están estructuradas las tomas para que sea dinámico y sea como una película de acción y te mantenga con tus ojos en, el, en la pantalla todo el tiempo. Y también lo que me gusta de esta miniserie es que no es el formando común de que los episodios están hechos para un tiempo asignado en la televisión de 45 minutos y 15 minutos de comerciales, hacer una serie de televisión de plataformas digitales que, bueno, esta es de Netflix, puede ser de una hora, de 50 minutos, de 45 minutos. Y me gusta eso porque les da flexibilidad a los creadores de editar los capítulos como ellos crean correcto para las plataformas digitales y ya no se ven este, en la necesidad de hacer el capítulo más largo o más corto en una parte, ¿verdad? diciendo, ay, ah, es que aquí necesitamos meter comerciales. O aquí eh, necesitamos alargar esto porque eh, lo que tenemos de importante del episodio dura muy poquito. Entonces vamos a hacer que esta escena dure más.
0: Sí, a mí me sorprendió un poco el formato de esta serie. Me gusta que sea de pocos episodios, pero que cada uno dure más de 40 minutos. Y sobre todo, porque, o sea, es que. En las series que tienen tan poquitos episodios, solamente, o sea, van al punto, te cuentan lo que te tienen que contar y lo hacen interesante de la manera que puedan para que te mantengas ahí, porque a, a pesar de que son poquitos episodios, duran mucho. Duran, o sea, no como una película, creo que solamente el último dura como hora y media y los demás duran pues como 40, 50 minutos, o creo que sí duran una hora. ¿Cuánto duran?
1: Eh, duran a lo mucho como una hora y cinco. Hasta donde yo recuerdo el último también dura eso. No, no sé Ay, si uno lo no
0: Ay, Bueno, el punto es que me gusta cómo en cada episodio te van contando algo muy importante y algo que tiene todo que ver con la historia. Me gusta esto de las miniseries, que no se detienen a contarte cosas que no, no van a ayudarte a avanzar. A veces me gusta eso de, de las series largas o de las que tienen muchos capítulos y muchas temporadas, porque conoces un poco más de otros personajes, pero muchas veces no aporta nada. o Solo es como, ah, pues está interesante, pero es eso que ya pudieron haber hecho un episodio que hablara de otra cosa y así, pero... Eh, X. Y en las miniseries o en las series... Es que no sé si, ¿Qué tan pequeña debe ser una serie para ser miniserie?
1: Según lo que yo entiendo, una miniserie es no tal cual por la el número de capítulos que tenga Sino también porque es como la historia en una temporada y ya, ya no existe nada más
0: mm. Bueno, me gustan este tipo de series donde te cuentan la historia muy al punto Pero sin dejar de lado los detalles y los matices que hacen a la historia más interesante. Cuando vi que salió esta serie, creo que salió al mismo tiempo o unos días después de Emily en París. Y vi que había mucha publicidad en redes sociales de Emily en París. Y al final, o sea, pues la terminé viendo. Solo vi el primer capítulo y fue como... Y es como que no me atrapa tanto. Como que ya sé de qué va a tratar y como que... Eh. Y cuando vi que estaba la de Gambito de Dama, como que no me dieron ganas de verla. No se me hizo tan interesante. Fue como de... ay, Pues eso que... Y ya cuando vi que era una... Es que tengo un problema con las descripciones, las sinopsis de Netflix, de Prime Video y de todo, porque están muy malas, o sea, <risa> siento que ninguna llama la atención realmente. Pero vi que no había tanta publicidad, o bueno, al menos a mí no me apareció, de esta serie, pero lo que había era un montón de, de comentarios y de análisis y de artículos en revistas Obviamente digitales <ríe> Que hablaban de ella Y eso hizo que pues, me llamara un montón de atención Entonces dije, ay bueno, ya la voy a ver Y aparte porque Ian la vio y me dijo que estaba súper buena Y que me iba a gustar Dije, ay ya, ok, vamos a verla Y desde el primer capítulo fue como ¿Qué? O sea, está bien loca Tuve la misma reacción Me pasó el mismo sentimiento Que cuando vi The Voice No sé si la hayan visto, ese es The Prime Video. This is The Voice <ríe>
1: ¿El concurso ese de cantantes?
0: No, la serie que es de superhéroes, también se la recomiendo, está muy buena. Sí, está muy buena. No he visto sí. la segunda temporada porque también tiene poquitos capítulos y me choca eso porque está muy buena y no quiero que se acabe porque sé que la voy a terminar viendo en un día y no quiero eso porque quién sabe cuándo vaya a salir la otra temporada.
1: Ajá, es esperar como un año que salga la otra, es horrible
0: eso. Exacto. No tengo autocontrol y la voy a ver toda en un día. <risa> bueno, pero el punto es que está muy buena y eso me gusta, que desde el primer capítulo te das cuenta de que va a estar muy interesante, muy chido y muy loco. No sé, me llamó muchísimo la atención y creo que también se me hizo padre desde el primer momento la fotografía. Y el diseño de producción también me gustó muchísimo. Es que, o sea, yo soy muy visual. Y si lo que estoy viendo ahí se ve feo o no me llama tanto la atención o los colores no están tan bonitos o lo que sea, o no funciona, no, no, siento que no. O sea, como que ya la historia para mí no debería, pero a veces pasa como a un segundo plano. Si de primera, o sea, lo que veo no me gusta. Y aquí fue, o sea, así todo todo estuvo muy bonito, la fotografía, el diseño de producción, tan, tan solo el simple personaje de Beth siento que está como, no sé, se ve como muy, muy llamativo y ya desde ahí dije, ay, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ya, pues la vi, me llamó mucho la atención desde el principio.
1: Sí, todo esto que mencionas me da mucha curiosidad, porque esta serie de televisión, yo no vi mucha publicidad de ella antes de que se estrenara, eh, de hecho, en Reddit hay varias veces que me he metido y me aparecen las premisas de series de televisión que van a salir o de películas y es todo lo contrario a Netflix porque ahí están más interesantes que las mismas <risas> descripciones oficiales eh, entonces vi esta donde iba a salir Anya Taylor-Joy de una ajedrecista en los años 60s eh, y, se, y ponían una fotografía de, de la serie y se me hizo muy interesante, entonces salió y ya la vi eh, y fíjate que es algo muy curioso de las plataformas digitales, de esto de la recomendación de boca en boca porque definitivamente Netflix sí se encarga de promocionar sus series de televisión fuera de las plataformas, pero esta, y hay otros ejemplos de Netflix, es una serie donde pues como todos tienen Netflix o la mayoría es así como, ah no vi esta la tienes que ver uh -huh. y también por eso salieron muchos artículos muchas mucha promoción fuera de la que hizo Netflix con, con el presupuesto que le dio a la serie. Eh, entonces, o sea, pienso en comparación con Emily en París. Emily en París, yo vi eh, publicidad en muchos lugares y de esta serie no vi tanto. Fue como el caso uh -huh. contrario. Eh, no he visto Emily en París, entonces no, no puedo comparar <risa> entre las dos, pero esta definitivamente sí me gustó mucho. Y a la fotografía también, o sea, fue parte de lo que me llamó la atención y el estilo visual que tiene, como dices tú. es Esta actriz, no sé, tiene un rostro muy extraño, muy peculiar <risa> y de las primeras cosas que noté en esa fotografía promocional en Reddit es todo el estilo, todo el atuento, eh, el cabello, todo, todo lo que iba alrededor de su imagen y ahí me llamó mucho la atención de cómo iban a manejar eso y qué tipo de personaje iba a ser. Entonces, sí, te entiendo completamente. Y en cuanto a la fotografía, sí es muy bonito. Pero no es algo que... O sea, la fotografía usualmente no me siento sorprendido o me da igual. <ríe> y aquí me sorprende que es muy bonito, pero no es algo que me haga sentir que es la mejor fotografía que he visto en mi vida. Creo que el color, la, la postproducción que tiene en cuanto a, a, a los tonos a través de cada capítulo y la iluminación también... Bueno, que eso ya no es postproducción, eso será producción. Sí. Esas dos cosas creo que es lo que más destaca de la serie y de televisión. Yo me acuerdo que cuando la estábamos viendo, Moni, tú me hiciste notar que te gustaban los tonos apagados que tenía, sobre todo en cuanto a la luz del sol directa. Este tono blanco de la luz, como de cuando está amaneciendo, me gustó esta calidad de la iluminación. En muchas otras tomas es diferente, pero... Estos tonos apagados que tiene la serie en muchas partes me llaman mucho la atención porque siento que es parte de la calidad de la imagen. Y en cuanto a la composición fotográfica, es muy normal. La verdad es que investiga acerca de los... Bueno, del director de fotografía de la serie. No es una persona que haya trabajado muchísimas cosas. No es como un Roger Dickens. Roger Dickens es el director de fotografía de muchísimas películas muy famosas, como la más actual esa de 1917 o la que me gusta mencionar a cada rato, la de Blade Runner de 2049, él hizo la fotografía de esas dos películas. Y la verdad es que la fotografía es excepcional en cuanto a composición, en cuanto a colores, en cuanto a iluminación, sobre todo iluminaciones, un maestro Roger Dickens en la iluminación natural y la iluminación artificial. Y esta es muy buena, pero parece que es como parte del estilo. Es buena, pero no es así de, wow, es espectacular, lo mejor que he visto en mi vida. De hecho, vi unas publicaciones chistosas en Facebook donde ponían la composición en, la, en el gambito de Dama. Y eso siempre me da risa porque, o sea, no hay mucho que analizar. Siempre es así de <ríe> eh, sección áurea, eh, regla de tercios que viene a partir de la sección áurea y su, sus supuestas tomas inventadas que es así. de. Hay una, no sé si te acuerdas, Moni, donde ella se acuesta en su cama.
0: ah uh, Sí, y dicen que es... ¿Cuál? ¿Arco? ¿O qué? ¿Cómo decía? O esa no era.
1: No, <ríe> no sé. Sí, ar uh, creo que la de arco artificial, ar arco natural, no me acuerdo cómo se llama. Pero eso de que se encuadra la, la toma a partir de algo que está en primer plano. El
0: marco sobre marco.
1: Ajá, entonces pasa eso de que quita parte de la tela de la parte de arriba de su cama para ver el techo, para imaginarse las piezas de ajedrez. Y te ponen esa composición y te marcan que el supuesto cuadro de composición. Es decir, pues es que ahí no hay mucha composición que digamos. Ahí se están inventando algo.
0: Ah, esa no la vi. Yo pensé que hablabas de dónde está acostada. Pero está como al lado de una lámpara y está leyendo. Y la, la toma está como desde afuera de su ventana. Que está su ventana al centro y a los lados hay otras dos.
1: Ah, ok. Ah, ya sé cuál dices. No, esa no, esa, esa, sí, ah. esa sí está bien analizada porque Marcos, o sea, <risa> se entiende que, que eso sea algo de composición que analizar porque también buscamos a veces eso a la misma naturaleza cuando tú y yo tomamos fotografías el Marco es importante para reencuadrar la escena con algo que ya está puesto ahí que no necesariamente es algo que tú estás colocando que en el caso de la serie de televisión sí lo están haciendo pero <risa> cuando lo ponían el ejemplo de con lo de la tela, de que rompía la tela es estaba así como, o ahí sea, no hay mucho no hay mucho que analizar en cuanto a fotografía
0: a mí al principio algo que no me gustó mucho fue el tono de la imagen se me hizo como muy apagado, muy triste y pues no es nada mi estilo. Pero ya que vas sabiendo la historia, ya que te van contando sobre los personajes, no, no sé, o sea, me pareció que esa era la que tenía que ser. Se me hizo muy bonita la edición que tenía. Y también me gusta mucho cómo, cómo te cuentan la, la historia. Tiene una manera de contarla que es muy atractiva. No solamente en los diálogos o en las mismas actuaciones, sino también tiene muchos silencios. Y muchos momentos como de reflexión Y de introspección de los mismos personajes Y ese también nos cuenta Algo, siento que, no sé Es que está muy padre
1: Es algo que no había pensado, ¿sabes? Eh, definitivamente hay partes Donde no hay mucho diálogo Y hay mucho que te explican a través de sus movimientos o de sus gestos. Y sí, eso me gusta a mí también. La verdad es que no soy tan fan de ese estilo de, de contar historias en el cine, que hay muchísimo diálogo. Por ejemplo, la película de The Social Network tiene muchísimo, muchísimo diálogo y es diálogo muy bueno, pero es así como... Ah", a mí no me, no me causa mucho escuchar mucho diálogo. Prefiero ver y yo también reflexionar a partir de lo que estoy viendo.
0: Algo que se me hizo interesante que vi fue que, bueno, obviamente... Mucha de la inspiración, si no es que toda Para crear lo que vemos en las imágenes Viene del ajedrez Pero no solamente en un sentido literal Sino también como en lo que rodea el ajedrez Lo que significa y lo que representa Y todo esto Me gusta que es un juego decisivo O sea, ganas o pierdes O sea, sí puedes quedar tablas Pero o sea, no significa que quedaron empates Que los dos ganaron o que los dos perdieron No, o sea, significa que pues uno iba a ganar Y el otro no quiso perder Y pues como de no, ¿sabes qué? Y me gusta que se inspiraran mucho en esto para crear lo que vemos en las tomas. Hay decisiones fuertes y personajes complejos. Y todos los elementos tienen la misma importancia y la misma fuerza. Las actuaciones, el diseño de producción, el vestuario, el guión. Creo que tiene mucho que ver que todo sea muy bueno. Y que por eso la percibamos como una serie tan buena. Porque todo está como al mismo nivel.
1: Sí, me gusta la serie en todos los aspectos que tiene nada más hubo unas cositas que me dieron risa que sé que no fue intencional que me riera por ejemplo en esa parte donde Beth está jugando ajedrez con el si señor Shaibel y con el tipo del de club de ajedrez de una escuela que queda ahí cerca uh -huh. eh, entonces ella se para de, de la mesa y la ponen en primer plano y <ríe> ella dice las jugadas que va a hacer y cómo les va a ganar y esa parte me dio mucha risa se me hizo muy cómica pero sé que no fue la intención, pero es así como, como muy payasa, siento que fue el equivalente a, a cuando las películas de acción explotan un carro y caminan en cámara lenta hacia la cámara, entonces yo, yo ya sabía que Beth conocía muy bien el tablero y que se podía imaginar las jugadas y tenía claro dónde estaba cada pieza y que podía mover todas esas posibilidades que había y esa escena fue así como, bueno, yo, yo ya lo entiendo. ¿Por qué me pasas esta escena extremadamente dramática de esta niña? Faltándoles el respeto a estos señores.
0: Para que sí, veas sí, que es sí. un prodigio. O sea, sí,
1: pero se me hizo... No sé, no me gustó. Ver cómo lo humillaba. O sea, sí está, sí está chido, pero me dio mucha risa cómo lo hicieron. En cuanto a la fotografía.
0: A mí lo único que no me gustó mucho fue que hay una parte donde se supone que Beth... Tiene como 15 años, o es que creo que no sabemos nunca cuántos años tiene porque mienten sobre su edad. Y en o sea, cuando está jugando el primer torneo, no es spoiler, juega muchos torneos. Sí. Cuando está jugando en el primer torneo y se le acerca un tipo, así que está súper guapo y que se ve que tiene como 30 años, o sea, se supone que ya tiene una niña y están ahí como coqueteando, o sea, se supone que tiene como. 14 años, o 15, no sé cuántos No, o sea, siento que esa parte fue como, mmm. O sea, aquí pues no se juzga, ¿verdad? Pero, o sea, si la querían Representar como una niña, definitivamente no No pasó, no les salió, siento que no Esa parte si no les creí, no me gustó
1: Ah, sí te entiendo, a mí también me sacó De onda esa, esa parte Porque también hay que entender que es una época distinta Y de cualquier forma Si saca de onda <risa> Pero ahí no, no le di tanta importancia porque también creo que es representante como ella está madurando. Eh, se está volviendo una mujer. De hecho, en ese, en ese torneo es cuando le da su primer ah, periodo. Sí. Entonces creo que se relacionaba mucho con la sexualidad, con la madurez emocional y la madurez también física. Entonces con eso no tengo tanto problema porque sí me hizo ruido, pero hubiera sido más extraño que se si hubiera pasado algo con ese señor. Ahí hubiera cambiado <risa> completamente <risa> eh, el significado de esas escenas.
0: Sí, o sea, siento que yo tampoco le tomé como mucha importancia y me hizo un poco de ruido porque personalmente me choca que pongan actores así de 30 años a que interpreten personajes que tienen 15 años o, o bueno, no tal cual 30 años, pero no sé, o sea, siento que no, no me gusta eso, pero lo entiendo y no, no me causó como tanto conflicto realmente, pero fue algo, un detalle que no me gustó. O sea, no tengo tanto problema B Gossip girl Y se supone que tienen 16 años Cuando va empezando la serie Y los actores realmente tenían como 25 o
1: sea, ah. Nada que ver Ah, ok, entonces fue más acerca de, de Que la actriz era demasiado grande Para la supuesta edad que tenía No no como Ajá. todo lo que tenía que ver De que, de que estaba como coqueteando con un señor <risa> de Como del doble Ajá. de su edad
0: Sí, no, o sea, aquí el personaje pues realmente no parece que tenga 15 años O sea, la chava se ve demasiado grande para este momento Fue más eso, eh, que el, la actriz pues Se me hizo que ya estaba como muy grande como para eso Pero, eh, X, un detalle X
1: Sabes, a, a mí no, no me molestó tanto eso tampoco Porque definitivamente no se ve de 15 años Pero al menos la manera en la que la están vistiendo Me da a entender que es más joven <risa> Ya después se viste distinto. Eh, creo que hay una escena que me gusta mucho, que es cuando llega al torneo Las Vegas, que se encuentra ese personaje de nuevo. Entonces ahí cambia totalmente su vestimenta, su forma de caminar y vemos que ella está tratando de mostrarse que es una persona más madura. Me gusta ese contraste porque a pesar de que se ve exactamente la, la actriz, o sea, hasta, aunque esté maquillado diferente, <ríe> se ve de la misma edad que se veía cuando tenía sup supuestamente 15 años. Pero la manera en la que está vestida te deja ver que es una persona que ya creció. Entonces, en cuanto a la representación, no tengo problema. Por, porque tú hubiera sido, ah, oh, pues conseguir actores más jóvenes uh -huh, y que actúen como ella sí. actúa también. Y así. Entonces, de eso, ah, o sea, yo no tuve tanto problema. Y si, menos pensando en series de televisión donde <risa> <es>? tienen 16, <risa> tienen como 35, ya están bien grandes. <risa> y van a la preparatoria, así, bueno, pues.
0: Sí. Y, ¿sabes? También me gusta mucho el contraste de las situaciones que, por un lado, Beth es un prodigio en el ajedrez y eso la lleva a ser una figura muy importante en este mundo pero a su vez también tiene adicciones que la llevan a perder ese prestigio y ese respeto que ya se había ganado. También me gusta cómo el ajedrez es su manera de conocer personas pero también es su manera de alejarse de esas personas. No sé, siento que está muy, muy contrastada en muchos aspectos de la historia.
1: Sí, creo que lo que más me gusta en relación a sus problemas de adicción y de alcoholismo es la relación que tiene con su madre adoptiva porque ella es alcohólica también y ella tiene un poco la culpa de que se haya vuelto alcohólica pero vemos como la mamá es un reflejo de quien se puede convertir en un futuro si sigue en el camino en el que está y también alejándose de los demás eh, tomando la medicina que cree que es la que le ayuda a ser buena ajedrecista entonces los temas en cuanto a, a las adicciones y también en cuanto a la misma madurez que tiene el personaje porque como tú bien dices, Mónica me gusta pensar que el personaje conoce muchas personas a través de la gente que se hace amistades pero se aleja de ellos y al final termina entendiendo de que esas amistades y es más importante que todo lo que está relacionado a su adicción creo que el crecimiento del personaje tiene que ver mucho con la aceptación de, de sus relaciones, la aceptación de que ella es más que el problema de su madre biológica, que uh -huh. al parecer estaba loca, ni ella está segura que eso que tenía porque estaba muy chiquita para saberlo. Entonces todo culmina en el final de la serie en un personaje que crece y deja ahí todas esas cosas de su pasado, todas esas nociones que tiene de sí misma y de sus relaciones y se vuelve una mejor persona a partir de ello.
0: Sí, ¿sabes? Creo que a mí no me gustó mucho la relación que tenía con su nueva madre no sé como que no me convenció tanto siento que lo entiendo o sea por todos los problemas que ella tenía o sea la, la mamá se llamaba creo que alma y pues también por la misma personalidad de Beth mm, no sé pero siento que no como que nunca sentí que realmente fuera como una relación cercana también me daba miedo la relación que tenía con el viejito del ajedrez como que sentí que en algún momento algo mal iba a pasar pero seguramente no mm -hmm.
1: Qué, qué curioso, porque a mí la relación que tienen con su madre adoptiva sí me gusta... ...porque, como dices tú, o sea, son las personas que han tenido muchos problemas en su vida... Eh, ...la mamá nunca ha podido ser una madre hasta ese momento... ...y desde una niña de 15 años, o quién sabe, quién sabe cuántos años tienes... ...y Beth pues, ha sido siempre una chica muy seria, con muchos problemas emocionales... ...me parece que su relación fue lo mejor que pudo haber sido... ...sí veo el afecto que tienen eh, la una por la otra... En algunas conversaciones, en algunos gestos pero también entiendo que son dos personas que están juntas por necesidad, porque Beth se queda sin casa, sino se queda viviendo con la madre adoptiva, y la madre adoptiva pues pierde todo, se queda sin dinero, no, ella no trabaja las dos se impulsan a ser mejores, ella impulsa a Beth al ajedrez y Beth la apoya y le da un propósito para seguir viviendo, porque la verdad es que la mamá no tiene nada, perdió todo y las aspiraciones que ella tiene de ser una pianista las deja ir por sus problemas depresivos y por sus problemas de alcoholismo. A mí sí me gusta que a pesar de que no es una relación ideal, lo manejan lo mejor que pueden. Y definitivamente sí, el señor Scheibel me daba cosas a mí también. Como que, no sé, parecía que iba a abusar de ella en algún momento o algo feo que porque... No, me sacó de onda como que no sabía qué esperar de él me dio gusto que no que todo fuera normal y que el señor <risa> a pesar de que era extraño su única intención era enseñar a esta niña a ser buena que
0: sí eso sí me hace muy no sé como muy curioso porque siento que lo pudieran haber manejado de un montón de maneras pero creo que todos en esta serie tienen personalidades raras como que su mismo carácter su mismo temperamento es como que esperas que hagan algo no sé o sea como que desconfías se sientan a los personajes como sí. si tuvieran Segundas intenciones Porque por ejemplo cuando Beth le dice A su nueva mamá que quiere Jugar ajedrez Le habla del premio y le dice que son Ay no me acuerdo, pues dinero y su mamá como que le brillan los ojos y, o sea, entiendo que era porque pues ella no tenía dinero y su esposo no le mandaba, pero sentí que en algún momento como que la iba a querer explotar y que Beth ya no iba a querer jugar ajedrez o ya no iba a querer estar con ella o no sé. Como que siento que todo el tiempo Parecía que tenían segundas intenciones los personajes
1: Sí, definitivamente Y no sé si eso sea el problema de cómo fue escrito a La serie o de la misma dirección Que le dieron a los actores O de la edición también Porque yo también pensé eso En cuanto le brillaban los ojos a la mamá Así de, ay, dinero, eres bueno en el ajedrez A ver, vámonos <risa> 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 me imaginé que iba por ahí Y yo dije, ah pero como que te hacen creer eso y también al principio con el señor Scheibel yo pensé en el abuso y yo, entonces como que yo estuve esperando que fuera el estereotipo del tipo de la historia y por suerte no fue en ninguno de los sentidos, tal vez ese es el problema que te parece que te están guiando por un lado y no, esa no es cierto. O tal vez también es intencional, de que no sabes en realidad qué es lo que quieren estos personajes y ellos también lo dejan pasar y no pasa lo que nosotros esperamos.
0: Creo que por eso también es bonita esta historia.
1: Sí, a pesar de que es trágica en muchos sentidos, el final de la serie es muy optimista. Y a pesar de todo lo que, lo que perdió Beth, termina bien todo. Y sabes, también quiero agregar que Parte de lo poco convencional de la serie son las escenas de los juegos de ajedrez. Que no sé si tú lo notaste, Mónica, pero cada vez que Beth juega ajedrez es diferente. La manera en la que está encuadrada la toma, eh, a lo que se le está dando énfasis, la edición, el ritmo de la escena. Todo es diferente en cada una y te permite siempre estar atento e interesado por lo que están haciendo. A pesar de que a veces los movimientos son tan rápidos que ni siquiera sabes... ¿Qué es lo que está en juego? <risa> no sabes quién va a ganar o perder, al menos que sea porque te lo está diciendo los perso el personaje tal cual... ...con una voz en off o con sus gestos. Entonces, me gusta que, a pesar de que no entran mucho dentro de los tecnicismos del ajedrez... <risa> ...te puedes emocionar por los juegos.
0: Sí, de hecho, creo que no había sido consciente de que cada toma en las partidas de ajedrez es diferente... Hasta que al final, es que no recuerdo si es al final, pero sé que es uno de los últimos juegos de vez Que enfocan las piezas y las blancas tienen así como un detallito en negro y las negras tienen detallitos en blanco Y al final eso me ayudó a hacer como una relación en el vestuario que ahorita les cuento Pero en general sí se me hace interesante la manera en la que te van mostrando las partidas Porque yo no juego ajedrez, o sea, yo empecé a jugar con Ian hace como un año y jugábamos así como una vez cada, no sé, seis meses. No sé. <risa> cada un mes casi o no sé. O sea, pasamos mucho tiempo sin jugar y ya últimamente no hemos jugado más. Y no, tampoco conozco las jugadas ni nada por el estilo. Pero siento que te, te hacen entenderlo no tal cual en las jugadas y en los movimientos, sino en, en el sentimiento, en la competencia, en la rivalidad. En, en todo este ambiente Y eso me gusta mucho Porque el ajedrez es el hilo conductor de esta historia Y pues sirve de fuente de inspiración para el vestuario Y un montón de cosas Pero lo manejan de una manera muy atrayente En cada partida sientes la tensión de los jugadores Me gusta mucho como cada uno de los jugadores Está inspirado en el mismo ambiente del ajedrez Sin embargo hay uno que no Y es Benny él está inspirado más por la parte artística bohemia de los sesentas y creo que por esto destaca de entre todos los demás. O sea, no lo vemos con pantalón de vestir y con su peinadito, así como a los demás. Y creo que por eso me gusta la pareja que forma con Beth, porque los dos destacan. Me gusta mucho la manera de vestir de Beth y creo que el primer vestido que usa es de los que más me llamaron la atención. Cuando llega al orfanato, el vestido verde que usa me gusta la sensación que da, que a pesar de que está hecho a mano, está viejo y no es, creo que ni siquiera le queda bien, o sea, no es como de su misma talla, la hace sentir cómoda y gracias al bordadito que tiene en la parte del pecho, siento que le brinda una cierta conexión con su mamá, porque su mamá hizo el bordadito, le pone su nombre o algo así, no me acuerdo qué le pone, sí, sí le pone su nombre. Y esto es algo que no había visto yo tan detenidamente, pero después me di cuenta de que cada vez que pasa algo importante en la vida de Beth, ella trae puesto algo verde. Y lo relacioné mucho con este primer vestido verde que ella trae cuando llega al orfanato, que es un color que la hace sentir cómoda y con confianza en sí misma. El vestido que usa cuando juega en el episodio final también tiene los mismos tonos verdes que vemos en el primero. Y me gusta como la forma de la silueta, el diseño del cuello Y en sí todos los elementos hacen una conexión con el primer vestuario Me gustó mucho que se siente como si fuera una etapa completa Como un círculo Ya vimos todo lo que atravesó desde el primer episodio hasta el último Y ahora vemos como de nuevo se siente cómoda en ese momento Después de todo el caos que ya había vivido Para los que no la han visto Véalas, van a saber de qué hablo. <risa> Para los que ya la vieron, seguramente lo van a entender. Me gusta cómo se encargan de darnos detalles de la historia a través del vestuario, sin que nos hacemos cuenta. Y siento que por esto y por todo lo que ya mencionamos antes, a mi parecer es muy bonita visualmente. Porque aunque no seamos conscientes o no lo analicemos en el momento en que la vemos, sentimos que todo encaja. Bueno, al menos así me pasó a mí. Como que había... Cosas que yo sentía que, no sé por qué estaban ahí, pero sentía que tenían sentido al momento de verla. Y ya después, al analizarlo un poquito más, fue como, ¡ah, claro! Pero ahorita les cuento. El personaje de Beth se me hace muy lindo. Me gusta quién es ella y cómo se va descubriendo y cómo los demás también la van comenzando a notar más. Y me gusta cómo el vestuario aporta a esto. Como hace ratito nos decía Ian... En el torneo de Las Vegas, ella llega y creo que es la primera vez que la vemos como súper bien vestida, súper elegante y ya muy muy conectada con, no tal cual como con ella misma, sino con su identidad femenina. Y me gusta cómo también te ayudan a notarlo cuando el personaje de. Es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre raro. Towns. Towns. ¿Sí? ¿Se llama así?
1: Sí. Ok. Sí, sí.
0: Y le, le hace un comentario diciéndole que se ve muy guapa y que ya se ve que creció y así. O sea, como que ya la va notando más. Siento que cuando recién comencé a ver la serie, pensé que la inspiración para el diseño de producción, para los vestuarios, para el maquillaje y para todo, iba a ser pues la época, los años sesentas. Y también pensé, obviamente, que iba a tener algo que ver el ajedrez como inspiración, pero no sabía... Que tanto pensé que iba a ser más como funcional y no tanto simbólico pero ya después de, de verla un poquito más a fondo vi que todo el vestuario está relacionado al ajedrez bueno al menos todo el vestuario debe hay un museo virtual de es que no sé si es de Netflix o Netflix tiene ahí como su aportación ay no sé si los dejamos en la cajita de descripción y ahí tienen un montón de fotos de este vestuario del de Gambito de Dama y el de Crown, pero pues esa serie no la he visto, entonces no, no quiero ver nada Ajá. hasta que ya la vea. Y de esta hay detalles, o sea, fotos de los detalles de la ropa de Beth, que es así de los botones, la tela, los bordados, y todo tiene que ver con el ajedrez. Desde el patrón del tablero, las piezas, los colores y demás... Y me gusta que a pesar de eso, no es obvio. Los diseñadores de vestuario no pensaron ¡Ay, pues vamos a ponerle aquí un estampado de caballos del ajedrez! Vamos a ponerle aquí un estampado de coronitas de la reina de ajedrez o cosas por el estilo. No, me gusta que vemos contrastes en su ropa por ejemplo, hay una blusa que la trae varias veces, que es blanca y tiene una línea en medio que es negra. Y los bordes de las mangas y creo que del cuello también son negros. Y me gusta como la diseñadora de vestuario explica que muchos de los contrastes tienen que ver con los tableros de ajedrez. O sea, no tal cual pusieron como cuadritos o la cuadrícula del tablero, sino tomaron la inspiración como más abstractamente y no literal. También hay un vestuario que me gustó mucho, que es cuando va a competir contra el ruso. Borgo, o cómo se llamaba? Se me olvidan todos Borgo. los nombres. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ese es café. O sea, es como un tablero de madera que son en tonos cafés. Y también me gustó mucho cómo, cómo fueron manejando elementos del ajedrez, pero sin que te dieras cuenta. Cada vez los van implementando más y te das cuenta de que Beth ya está muy obsesionada con eso.
1: Creo que en cuanto al vestuario eso es lo que más me gusta, Mónica, porque, al, bueno, al menos de lo que yo vi en el museo ese virtual es que la ropa está inspirada o es recreación de ropa de esa época, pero no necesariamente toda la ropa que están recreando es ropa que tuviera relación directa con el ajedrez sino que es una relación que ellas est ellos establecieron con los colores o tal vez hicieron algún cambio a la ropa para que se relacionara más con el personaje y con el ajedrez. Por ejemplo, el vestido blanco con negro, tal vez en los 60, el diseñador no dijo, es que quiero que esto represente eh, las piezas del de ajedrez o algo así, sino que ellos encontraron la relación y por eso lo encajaron para que tuviera que ver con la narrativa de toda la miniserie.
0: Uh -huh. Sí, me gusta que no pierden de vista la moda de los 60s, O sea, como tú dices, hicieron recreaciones de modelos clásicos de ropa de los 60s, pero añadiéndole como estos elementos que hacen la relación con cómo estaba relacionada en ese punto B con el ajedrez. Y también con su misma personalidad, con su misma identidad. Creo que lo más bonito es cuando llegas al final... Y es que hay una transformación de Beth, durante todos los episodios muestra una apariencia elegante y en tonos pastel, un poco apagados, pero siempre se ve elegante y siempre se ve súper, no sé, como limpia, no sé cómo decirlo, como impecable. Y me gusta que al final retoman elementos con los que se siente cómoda, como ya les había dicho hace ratito, con los tonos verdes, pero con un poco más de energía. Como ya les había dicho, en los momentos más importantes de la serie la vemos con ropa verde y en tonos apagados, como pasteles, como grisáceos, como pues pálidos. Y al final, Beth ya es la mejor, ya se siente bien con eso, incluso mejor que antes cuando ya sabía que era buena en el y cuando ya era reconocida. Y vemos todo lo que atravesó, pero ya tuvo una evolución y no perdió su esencia. Y lo vemos reflejado en su último atuendo, que yo la verdad te voy a confesar, creo que esto, las personas que me conocen ya lo saben bien, pero, pues ya lo voy a decir, no tengo problema con la moda, o sea tampoco soy como muy fan de las tendencias ni nada por el estilo, pero algo que me choca, algo que no puedo ver, algo que no soporto son las botas blancas oh. <ríe> ya sé que no tiene nada que ver que no es relevante pero cuando estábamos viendo el último episodio y salió este atuendo donde ella está así totalmente blanca, bueno, su ropa, que traía un pantalón blanco, un abrigo gigante blanco, un gorrito blanco y unas fotos blancas, ay no. Nada me molesta de la moda No tengo problema con el estilo de cada quien Así, aquí no se juzga Cada quien se ponga lo que se ponga está bien Pero no sé qué tienen las botas blancas Que no la soporto, o sea, en ningún modelo Se me hacen bonitas Y cuando vi este conjunto, Ian me dijo ¿Y qué, qué piensas de las botas blancas? Y yo así de, o sea, en vivo no podía Dejar de pensar, o sea, de qué otra manera Se podría ver bien ese atuendo O sea, y es como una opinión Muy personal, pero sentí que de ninguna Manera se podía ver bien o sea, a menos que fuera con esas botas blancas que odio, que se veía muy bien. O sea, me dijo Jan, ¿de qué otro color le pondrías las botas? Y yo estaba pensando así en mi mente, como tratando de visualizar, no, pues que unas botas verdes, no, pues que unas botas igual y blancas, pero pues un poquito más como aperlado o como más beige o no sé, pero no, no tenía sentido y no sabía por qué. Y ya después cuando vi la exposición en el museo, vi que con ese último atuendo trataban de representar a Beth como... Ay, es que no sé si decirlo. No, sí, no es spoiler. Pero vi que con ese último atuendo trataban de representar a B como una reina blanca, como una pieza de ajedrez. Sabemos que le gusta ganar y que tiene ventaja cuando juega con las piezas blancas porque esas son las que inician, las que hacen el primer movimiento. Y ahora, al final de la historia, ella es la mejor y es la única mujer que ha jugado contra hombres en un torneo súper importante o sea obviamente ya es la reina y se siente súper cómoda muchísimo más que antes la representan como esta pieza de ajedrez que es súper valiosa, súper importante y que realmente si le hubieran cambiado las botas blancas no hubiera tenido nada de... o sea no no hubiera tenido ese impacto creo yo, o sea no, todo, todo encajaba hasta siento yo que el sombrerito que tenía parecía una coronita.
1: Sí, creo que eso fue intencional. Fue lo primero que yo noté del atuendo. Que tenía el gorrito que parecía como parte como de una pieza de ajedrez. Ajá,
0: y creo que este gorrito se me hizo muy icónico. Porque hay... Bueno, es que creo que de las escenas que más recuerdo donde está jugando ajedrez... No me acuerdo contra quién. Creo que contra el viejito bigotón Barbón de lentes Ajá. en Rusia... Pero es que no estoy segura si era con él. Pero bueno, donde está jugando y acercan la cámara a las piezas. Y les digo que habían unas que tenían unos... De o sea, las blancas tenían detalles negros y las negras tenían detalles blancos. Y la reina negra tenía una bolita hasta arriba blanca. Y la blanca tenía una bolita hasta arriba negra. Y siento que esa bolita fue lo que más me llamó la atención de esa toma. Porque como que la acercaron súper intencionalmente. Y al final cuando sale Beth con este gorrito que arriba tiene la bolita... Luego, luego hice la conexión con esa toma, como que era una pieza de ajedrez.
1: Oh, yo, yo no lo noté, o, o sea, lo de la pieza, lo del gorro, eso sí lo había notado, pero no, no había hecho la conexión.
0: Yo sí, porque vimos un montón de tableros diferentes en toda la serie y creo que esas fueron las piezas que me parecieron que se veían más bonitas o, no sé, como más interesantes.
1: ¿Sabes? Y en cuanto a lo que mencionas del color verde relacionado a Beth y a su mamá, me parece a mí que tiene que ver también. Más allá de que el color verde le queda bien a ella por el color de su cabello hace buen contraste de rojo con el verde es que no sé si tenga que ver con este amor maternal que nunca tuvo. <risa> que si sí, su mamá le hizo ese vestido pero no creo que sea casualidad que haya sido verde, sino de que usualmente el color rojo está relacionado con la pasión, con el amor. Y en realidad el amor que ella conoce desde su infancia, o el amor que ella conoció en su, en su infancia al menos no fue un amor cálido de una madre. Si sí le hizo el vestido y si sí tenía pláticas con ella, pero la mamá en realidad estaba loca. Desde, eh, desde que ella tenía como 5 años te pasan como tenía conversaciones con ella donde le decía no, es que los hombres no sé qué o te van a intentar decir cómo hacer esto y es así pues es que es una niña no son cosas que se hablen con una niña de esa edad entonces ella en realidad no conoció un amor verdadero en su madre y luego falleció y luego tuvo un amor poco convencional con su madre adoptiva entonces más allá de que haga buen contraste su ropa verde con su cabello creo que también se relaciona con que ella nunca tuvo un amor normal y eso, pensándolo más a fondo, también se relaciona con la relación que tiene con los personajes que conoce la serie, donde ella no conoce cómo es un afecto real hacia otras personas, y también por eso ella se distancia de los demás, uh -huh. porque... Tuvo una vida un poco convencional, en la que ella no entendió cómo era querer a alguien más, cómo hacer ese amigo de otras personas. Su única amiga de toda la serie que le conocemos es Jolene, porque Jolene también a su manera es una persona extraña, pero Beth es la persona más extraña de todos.
0: <risa> Ay, Jolene es mi personaje favorito, Jolene es la mejor.
1: <risa> no Ay,
0: hubiera salido más. Yo no la amo, me cae
1: bien, pero es así como, eh, o sea... Es,
0: a mí es, sí, se me hace... Ay, perdón. No, no, no. O, o sea, a mí
1: me da, me da risa, pero la euforia no me causa mucho.
0: <risas> a mí me gusta mucho porque siento que, o sea, es una parte muy importante de la vida de Beth. Que lo vemos cuando están en el orfanato. Pero además siento que su esencia, no sé, como que está misteriosa, como que, no sé, tiene algo. Se me hace muy atractivo y aparte siempre está... Como muy calmada, como que te dice las cosas así, como, como que así, ah, no pasa nada. Como, no sé, o sea, como, como tranquila, pero enfocada, no sé, no sé. Se me hace muy interesante ese personaje. Me hubiera gustado que saliera más.
1: A mí me da gusto que no saliera más. <risa> ¿Qué otros personajes te gustan?
0: Me gusta Benny. <risa> es que está súper excéntrico, está raro. Siento que me gusta por el contexto, o sea, como ya les dije, no está inspirado, bueno, su vestimenta y creo que tampoco su actitud ni su personalidad en el ámbito del ajedrez, él es como más bohemio, como más, no sé, pues es excéntrico, es raro y me gusta mucho que a pesar de eso no es una mala persona. O sea, no, no está lleno de vicios. No tiene malas intenciones. Y creo que tampoco tiene segundas intenciones con Beth. Siempre es muy claro. Y me cae bien.
1: A mí no me cae mal, pero definitivamente no me gustó nada su atuento. No sé, y me choca su bigotito. No sé, no me cae gordo. No, no, no le aguanto. <risa> o sea, no me cae mal el personaje, pero no aguanto cómo se ve. Me choca su ex. No, no me gusta. Es como cuando pues es como ese tipo que tú decías que iba a la escuela a ah. nuestra escuela y se vestía así pues muy exótico lo que más me gustó del personaje es que dice que no, vivo en Nueva York vamos a Nueva York y llegan y vive en un lugar súper chiquito horrible vive, vive como una persona pobre a pesar de que es un jugador profesional que ha ganado muchísimo dinero
0: pues es el campeón, ¿no? De Estados
1: Unidos. Ajá, es el campeón de Estados Unidos, sí. Después de volver. Bueno, a <ríe> mejor no arruino. Pero <ríe> sí, creo que eso fue lo que más me gustó. Pero su vestimenta es así como, ¿por qué es así? O sea, solo siento que solo fue con la necesidad de llamar la atención. No, no veo qué me aporte a mí que su personaje tenga su bigotito chistoso y su ropa como si fuera un personaje del viejo oeste y su cuchillo. Es así como, a mí eso que me. ¿Qué me da el personaje? Creo que solo fue con la intención de hacerlo único, de hacerlo diferente a los demás, en ese sentido, pero no, no hay una explicación real de por qué se viste así. En la serie al menos, o sea, tal vez si la encontramos por fuera, tiene un ego muy grande y tal vez eso también se representa en su ropa, pero hubo muchas maneras en las que pudieron haber hecho eso. Eh, yo lo veo arbitrario, que es solo para llamar la atención con el personaje y no me gustó eso. <risa>
0: A mí sí me gustó porque aparte también es una persona que te tratan de decir un poquito más sobre él que otros personajes con los que se encuentra a ver y te dan a entender que es una persona como muy muy abierto y como muy aventurero. Creo que yo sí le encuentro sentido a cómo es él.
1: Ok. <risa> Estoy en de desacuerdo, pero está bien. <risa>
0: Ay, oh, también me gustaron los Mclemores.
1: ¿Cómo se llamaban? <risa> no me acuerdo. Los gemelos. Me daba miedo. Los gemelos. Yo sentía que uno de los gemelos parecía que era, este, con, hecho con efectos especiales, que uno estaba ahí. <risa> pues así como ponen gemelos cuando en realidad no tiene gemelos en la serie de como televisión. Como de
0: gemelas.
1: Ándale, cómo ahí. Sentí
0: que no. <risa> no, yo lo busqué porque es que cuando lo vi dije, no inventes, me parecía Maclemore al rapero. Y después dije, no, ¿qué tal que me estoy inventando? Y lo busqué, y busqué a Maclemore, y sí se parece. Y yo dije, pero es que ¿cómo? O sea, no sé si alguien más las haya encontrado parecido pero yo siento que sí. Hay tres Maclemores en este mundo. Pero sí, son, son gemelos, son dos personas, no está hecho con efectos especiales. Ah, no, sí, o sea,
1: no dudaba, no lo investigué, pero no dudaba que de verdad eran gemelos. Pero sentía raro verlos ahí juntos, no sé... <risa>
0: Ay, ellas me cayeron bien, son bien cool
1: A mí más o menos, creo que no se me muy interesantes Fue como, pues existen y ahí están
0: Muy interesantes, no creo, pero se me hicieron buena onda Sí, buena
1: onda sí fueron Pero también, ¿sabes? Creo que sí, mi problema con la serie Y con algunas creaciones, algunas historias Es que hay personajes que solo son poco, poco convencionales puede ser poco convencionales Porque tenían que ser gemelos y no podían ser simplemente hermanos <risa> entiendo que es una decisión creativa pero y que sí, eso pasa en la vida real, pero es una novela y luego es una miniserie, hay cosas que pasan y no pasan por el azar del destino y los autores lo deciden pero deciden, pues esto, ¿qué aporta la historia? que sean gemelos, ¿qué me cambia? ¿qué va a cambiar la relación con Beth? a que si son hermanos, en realidad no hacen nada pero eso solo para ser lo único
0: ¿sabes? pero me cayeron bien sí sí sí
1: igual a mí. no tengo nada en contra de ellos mi personaje favorito es el de Borgov, creo que su presencia en la pantalla, no sé, es como muy intimidante. Me gusta su mirada, me gusta su rostro, cómo se ve como es una persona profunda, inteligente. Beth y Borgov son mis personajes favoritos.
0: A mí me gustó su personaje, pero es que entiendo que es ruso y que no sea una persona muy como que demuestre mucho sus emociones, sus gestos. No sé, como que sea una persona fría También me resultó intimidante Y se me hizo interesante también Cómo lo presentan y lo que nos cuentan de él Pero... es eh, normal
1: <risa> No, a mí sí me encanta Creo que fue una buena decisión Escoger ese actor
0: ¿Sabes? Creo que algo que me llamó mucho la atención Y todavía no descubro exactamente Por qué O sea, como que todavía no le encuentro Un sentido más Simbólico, fueron a los tapices <risa> Los tapices de la casa y de los hoteles Y de cada cuarto donde estaba a ver Siempre me llamaron mucho la atención Y no soy fan de los tapices Siempre he tenido la impresión de que son tristes O no me gustan Creo que tiene que ver con que Hay muchas películas de terror Donde las casas están tapizadas Igual y no hay muchas, pero yo he visto bastantes. <risa> y no, no me dejan un buen sentimiento. Pero aquí me gustaron mucho. Me gusta cómo manejan los colores y las formas para ayudar a crear atmósferas. Y me encanta que a pesar de que hay tapices como en el cuarto de bed que está todo lleno de flores y... Son flores como muy chiquitas y se puede llegar a ver como saturado el espacio. Lo manejan de una manera muy inteligente o muy armónica. <risa> Porque en la cama de Beth también vemos estos elementos florales en las cobijas. Y al lado de su cama hay una lámpara y también tiene ese tapiz. Pero no sé cómo lo logra que no se ve mal. O sea, y a pesar de que son los mismos tonos y los mismos colores y la iluminación es calidad, no se ve mal. No sé cómo lo hacen, me llamó muchísimo la atención. Y también cómo manejan los colores. Que a pesar de que en la mayoría de las escenas se ven como colores apagados, se siguen viendo como muy... No sé, como que tienen mucho color, como que están ricos. Como, no sé, como en la sala de su casa, que está azul y se ve como un poquito apagado, pero no se ve triste. Me gusta cómo ponen acentos en los lugares, con muebles grandes o con muebles lisos o con lámparas. Pero también me gusta cómo manejan, como por ejemplo les decía, la habitación de Beth, que está llena de un montón de cosas y no se ve mal. No sé, siento que esto me llamó mucho la atención y todavía no sé si tenga alguna relación más profunda, pero definitivamente crearon atmósferas muy bonitas.
1: Sí, yo no tengo problema con los tapices en general y me parecen bonitos los de la serie, pero no tapizaría mis paredes de, de mi casa. <risa>
0: Ay, oh, algo que se me hizo también bien raro Fueron los cuadros eh, Creo que en muchas escenas se ven cuadros Así de arte Y en la casa de Beth se ven unos bien raros Como de unos gatos, creo que eran gatos Sí,
1: unos caballos, unos muy feos Eso sí,
0: sí. Esos no me gustaron sí. Y de hecho cuando Beth remodela Se me hizo bueno que los quitara Creo que es los quitó ya ni Sí, sí, sí los quita <ríe> vale, Qué bueno, qué bueno. <ríe> Sí bueno, para quienes no hayan visto esta serie, espero que después de escuchar esto, para empezar no les hayamos spoileado nada. <risa> y que les den ganas de verla, porque creo que es una serie que de verdad es no solamente bonita visualmente, sino que tiene una historia muy profunda con personajes complejos y una temática que no es tan común, manejada de una manera no o sé, sea, a mí me parece brillante Y me gustan mucho todos los elementos Vale la pena verla Y se las recomendamos Sí <risa> Y bueno, después de toda esta plática Y de que nos dejen sus comentarios <risa> Creo que podemos hablar de nuestro segundo desayuno <risa> Todavía no me aprendo cómo va la melodía <risa> Bueno, ¿cuál fue tu segundo desayuno de hoy? ¿Bien?
1: Mi segundo desayuno de hoy fueron unos huevitos eh, con queso cottage y, y guacamole.
0: ¡Ay, qué rico! Guacamole del de R. Ajá,
1: sí, de ese de, de frasco.
0: Me gusta, pero siento que no está tan rico porque sabe mucho a final. O sea, siento que si le pones unas gotitas sabe rico, pero... Una que es atascada y le gusta tener así un
1: montón, pues no. ah. bueno, eso sí, pero la verdad es que últimamente ya estoy harto de comer huevito. Entonces, entre más pueda esconder el sabor de lo que estoy comiendo con algo más, mejor. Entonces, yo sí lo ahogo en salsa.
0: ¿Y ahora tomaste café?
1: Eh, no, tomé té chay otra vez. Ay, volvemos con esto No, lo chai. voy a seguir tomando. No es cierto.
0: No Está bien, no tengo problema con eso, después de que ya me dijiste que no es superior al café. Es
1: que no lo es, yo lo no sé. Okay, sí, sí.
0: ¡Bravo! Pero sí,
1: ayer sí tomé café varias veces en el día. No debí, pero lo hice.
0: Yo sí ya, ya, me tomé dos tazas y ya porque ya o sea, no hay más y no quiero poner más.
1: Ok. ¿Tú qué desayunaste?
0: Yo, ahorita, ustedes no lo saben, pero estamos grabando en la mañana y, y estaba en clase, entonces todavía no hago mi segundo desayuno, pero les cuento el primero. Fue un pan de chocolate, que es como una rebanada de pastel, como el de Matilda, como el de... Tú ¡Puedes, pero
1: <risa> Ok.
0: Y una taza de café.
1: Ok, ahorita no se me antoja mucho, <risa> pero suena rico. <risa>
0: Yo sí ya tengo hambre, ya quiero el segundo desayuno. <risa> Yo quiero el tercer no desayuno. Voy a hacer. <risa> bueno, no olviden que pueden seguirnos en Instagram, nos encuentran como segundo2desayuno el dos Paco número y si este episodio les gustó, ya saben que le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Spotify o en donde nos estén escuchando. Próximamente estaremos en Amazon Music también. Y ya saben que siempre queremos leer sus comentarios, lo que nos sigan aquí o en Instagram. Y no se olviden de compartir también este episodio para que alguien que le llame la atención, Gambito de Dama, lo escuche y le den ganas de verla o si ya lo vieron, pues simplemente para que nos escuchen y a ver si compartimos mismas opiniones o no. Cuéntenos todo lo que pensaron de esta serie.
1: Y díganos si les gustó el bigotito de Benny o no. A mí no me gusta, me choca su bigote.
0: <ríe> y las botas blancas de ¿eh?
1: Benny. No sé si nos gustó. eso no, de eso no escriban, <ríe> solo escriban el bigote de Benny. No le vale, hagan caso a Mónica.
0: <ríe> <ríe> bueno, hasta la próxima. Bye. Bye.